0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind.
2: Velkommen til. Det er et nyt afsnit af JFK, vi, øh, vi skal sende en dag. Jeg der er da glade til det afsnit. Det er jeg også,
3: og tak for øh,
2: indbydelsen. Selvfølgelig. Det er Roger Dean Craig, vi skal ind på. Han er også en, skal lige sige, Vi har jo nogle heldigvis meget dedikerede lyttere, som også er inde på vores Facebook-side på, på Krimland. Og jeg har bemærket ham her, Roger Craig. Han er sådan en, der går igen. Altså folk synes, han er, er, er interessant. Og det er han jo synes jeg navlig fordi denne her mand, han var politibetjent, og han var på vagt i Dallas, da mordet det finder sted. Derfor så har han, tænker jeg, sådan lidt, hvad skal man sige, der er lidt mere sådan substans, skulle til at sige, der er måske noget mere vægt bag hans ord, muligvis end en eller anden, lad os bare sige, tilfældige borgere, der har stået og set et eller andet. Altså han er trods alt uh, politibetjent uh, på vagt, og man... Uh, man tænker, at han ville da på en eller anden måde være interesseret i at få, få sandheden frem. Men det, der er med Roger Craig, og det vi skal ind på, det er, at han ser noget andet end sine kollegaer. Så lad os lige starte der, Brian Sauerberg. Altså, hvad er det, Roger Craig, han oplever og ser, som de andre ikke ser eller ikke vil fortælle om?
3: Hvis vi tager øh, Roger Craigs udsagn for gode var, så er han et af de vidner, som, som for alvor skal man sige, presser Warren-rapportens konklusioner. Men det du ønsker svar på, han hævder jo, at han ser i Harvey Oswald, et kvarter efter mordet, kom løbende ned i nærheden af græshøjen og sætter sig ind i en stationkar. Så hævder han lige så, at at der var lidt forvirring om den type riffel, der blev fundet på gerningsstedet. Han mener, det var en anden riffel, end den, der kom til at stå i Konklusionen, så har han også øh, noget bemærkelsesværdigt udsagn om, at de tre patroner, patronhylstre, som blev fundet på gerningsstedet, de var sådan lignet pænt op på række og peget i samme retning. Og så synes jeg også, han siger, han taler med øh, Miss og Mr. Arnold Roland øh, på gerningsstedet, og det de siger. De imod siger fuldstændig omkommissionen med, de ser to personer på 6. sal i hver sit hjørne, og den ene har en riffel.
2: Det, der jo, som så kan sige, gør ham særlig interessant, det er jo, at han fortæller jo, at han ser Oswald sådan cirka 14-15 minutter efter mordene, og så kommer han, 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 han løbende, og vi skal nok komme mere ind på sådan helt konkret, hvor, hvor hende og hvad, osv. Men pointen her er bare, at det, han så siger, det er at der er en, der der, der fløjter, fløjter eller pifter, altså ligesom for, hey, her er jeg. Uh, og så er der en bil, der, uh, der, der stopper, en station wagon, skal lige sige, um, som samler ham op, og så kører ham, uh, ham videre. Selv siger Oswald jo omkring det her, at uh, that station wagon belongs to Mrs. Payne. Don't try to tie her into this. She had nothing to do with it. Altså hun har ikke noget med det at gøre at denne her Miss Payne, vi også skal mere ind på, men han siger, at den her station wagon, den altså tilhørte hende, og han er også med på, at der var sådan en. Og det interessante her, det er jo, at så siger han jo ikke, Roger Craig her, at Oswald ikke har noget med det at gøre, han siger, at han var på, på stedet, der og også ligesom blevet kørt, måske lidt dramatisk væk fra, fra, fra stedet, hvor det, hvor det skete. Men hvis der er en bil, hvis han bliver samlet op, så var han ikke alene. Det er vel det, der er hovedprængten, eller i hvert fald det, jeg tager særligt med ved Roger Craig, og det vi skal ind på, det er, at hvis han ret i det, han siger, så siger han ikke, hvem det var, han arbejdede sammen med Osbold. Han siger ikke, om det her det var et... Øh, det var marfjældende at sige, eller hvad det var. Han siger, i hvert, det han siger primært, det er, at der var mere end en. Helt enig. Ja.
3: Og vi har jo vist i et tidligere afsnit været inde på, at der er meget mudder omkring Oswalds flugtrute ifølge kommissionen Det er noget med, at han kører i en taxa. Det er noget med, at han kører øh, med en buschauffør. Og de udsagn fra for dem. De vargerer jo noget, så det, det er sagens store uh, usikkerhedsmomenter, det der med uh, uh, Oswalds uh, flugtrute. Så det er ikke usandsynligt, at han ser også. Vi skal nok komme ind på... Ja. Hvis det var ham, han så, hvad lavede han der så, og så videre?
2: Ja, fordi modsat, øh, man kan sige, øh, mordet på, øh, det er mord, der kommer senere, fem minutter senere øh, på øh, politibetjenten J.D. Tippe, der er der jo øh, masser af viden, det har vi været meget ind på, og vi har også prøvet at se på de her videnudstavne, hvor de øh, øh, varierer, hvor der er øh, måske potentielle problemer i nogle af de her og så videre, men ikke det, det handler om her. Men pointen er bare, at der er rigtig mange, der... Øh, bliver, bliver, bliver afhørt og også har set øh, et eller andet. Men der er en stor del, af det, der er der derhen. Hvor han så efter der er både noget med en bus, men også noget, der er skulle gå derhen. Altså, der er ingen som overhovedet. Det har vi også talt om. at altså, der er sådan et, der er en eller anden form for, for hul der. Hvor man sådan ikke helt ved, hvor fanden han har været. Det er i hvert fald ikke sådan, at viden bare falder over hinanden, der ligesom har se en Oswald-lignende skikkelse komme gående.
3: Og det er jo også en af grundene til, at vi har betvivlede den officielle forklaring, eller i hvert fald stillede også en smule kritisk over for det.
2: Mm. Som sagt, det var også for lige at, øh, at, at lægge sådan en lille, hvad du plejer at sige, Brian, en lille lunds ud. Så, øh, så lytter hun på, også øh, tænker, at det bliver interessant at høre resten af denne her udsendelse. For ja, det er jo mordet på et JFK, vi, vi taler om og har talt om i mange afsnit. Man kan også finde afsnittene som podcast, hvis man gerne vil høre mere, eller finde nogle specifikke episoder, man tænker, at det lyder godt nok særligt interessant. Men nu er det altså Roger Craig her. Og vi kommer ind på meget af det, vi lige har åbnet op for her. Men vi er på en eller anden måde, tænker jeg, nødt til ligesom at vide lidt mere om ham her, Roger Craig, fordi hans troværdighed er jo også absolut vigtig. Altså er han en mand, vi kan stole på, eller et eller andet, der måske skuer lidt i hans eksempelvis forhistorie. Så jeg tænker, Brian, hvis du er med på den, skal vi så prøve sådan en... Ja, så altså han er født i 1934, og så, øh, så tager den derfra øh, i grovtræk. Ja,
3: altså han, han havde jo et omtumlet liv, og han var ind i hæren og så videre, men så var han også stukket hjem fra og sådan noget. Så han har haft et barsk liv, men altså det vi ved, det er, at han, han kom ind i Dallas-politiet i 1959, og øh, en af grundene til, at man kan setter ham, det er jo, at han blev kåret til årets, årets mand inden for politiet i 1960. Mm. Og man siger jo, at det var egentlig en succes karriere, han havde inden for politiet, og han blev forfremmet fire gange. Og så, øh, men så skete der jo sådan noget, at øh, efter, han, efter hans udtalelser til Warren-kommissionen og journalister og hans navn begyndte at optræde i nogle bøger, som venter mod vognkommissionen, så blev han jo upopulær hos kolleger chef, og chefer, og så blev han jo faktisk øh, fyret øh, 1967. Så, øh, og så er jo, så har vi den her kære sag, jeg ved godt, at øh, tilhængere af vognkommissionen er hårdnakket, når at vi begynder at tale om, at vidner bliver forfulgt, og overfaldet, og troet, og skudt. Men altså, han bliver jo skudt på 1967, og øh, han overlever så, og han bliver tvunget af, af vejen i 1973 og i 1974. Er der engang beskudt? Og er der ikke også noget med, at der er en eksplosion omkring eller i hans bil i 1975, og så er det så også i 1975, at han findes død, og det var formentlig et selvmord.
2: Ja, det er en dramatisk historie. Det skal også siges, at han var jo. Øh... Han var jo i hæren. Han var i, uh, i Japan, men det først i ja, 1951, han, uh, han bliver indrullet i hæren. Uh, i så uh, det er selvfølgelig efter uh, 2. verdenskrig, men uh, og så er der også et citat fra hans, uh, hans, hans datter, uh, Diana Ray Craig. Uh, hun har sagt, at han ligesom blev released from duty, fordi han blev ved med at altså, komme, til, komme til skade, gøre skade på sig selv. Jeg tror, at det er blevet den uh, kom til skade. Altså simpelthen uh, jeg ved sgu ikke, hvad han har lavet, men øh, måske ikke sådan den, øh, den allerbedste øh, øh, soldat, i hvert fald til, til far for, for sig selv, måske og sin, øh, sin, sin kolleger. Og det er sådan lidt mærkeligt citat, det her, men det alligevel måske viser, at vi har en, en speciel øh, skikkelse med en lidt vild forhistorik, men som også har været udsat for, for forskellige ting og sager. Men er der noget, hvor vi allerede nu kan sige, at øh, ud over det her med, at øh, datteren ligesom siger, at han... Øh, han ikke fortsætter i, øh, i, i herren, måske på grund af manglende evner, måske fordi at han, øh, han er farlig for sig selv og sin, sin omgivelser. Er der andet, hvor vi sådan kan sige, at der er et eller andet her i Roger Craigs øh, historik, der kunne antyde, at han, øh, han var en sådan lidt øh, særlig karakter. For vi skal jo på en eller anden måde også prøve at danne et billede af en, af, af en mand på, på godt og ondt.
3: Jeg har jo øh, den seneste uge gravet og gravet og gravet øh, i forskellige udtalelser. Om det var øh, hans vidensbødt i rapporten eller det var til journalister, eller hans egen skriverier til Mark Lane, øh, til øh, Jim Garrison. Det vi lige skal huske, det er, der er lidt uklarheder, Lidt usikkerheder om noget af det, han udtaler. Jeg vil som sådan ikke begå sådan en fjernanalyse af ham på baggår af hans opvækst og ungdom, men vi skal også huske, og det synes jeg også, vi er, øh, lige bemærke, hvordan han nogle gange ændrer lidt videnudstavn. Han fortæller noget mere, han ikke har fortalt tidligere, osv. Det er jo
2: ret mm-hmm. rigtig god pointe, fordi eksempelvis øh, dem, som, som bliver brugt som, øh, som vidner af Warren, øh, til netop at bevise, at, at Oswald handlede alene, sådan en som Helen Markham. Der har vi jo også været ude med en, en større kritik af, at man kan simpelthen se, at hendes vidneudsagn, de, de, de skifter, og hun, hun kan ikke rigtig finde ud af at holde fast, og siger hun det ene, så siger hun det andet. Og det er selvfølgelig en kritik, vi også har udfoldet, at nogle af er vidner måske ikke er så pålidelige eller troværdige, som vi gerne vil have, have dem til. Så derfor er det bare en, en fin pointe, at vi skal selvfølgelig også have med, hvis Roger Craig, han også har, man kan sige, varierende fortællinger. Okay. Vi skal finde ud af, hvad der hvad der det, vi ved fra Roger Craigs perspektiv, hvad der skete den, øh, den dag. Altså, øh, der sker jo selvfølgelig det, at øh, Jonathan Kennedy han bliver skudt og dræbt. Hvor er Roger Craig, da det sker.
3: Han er tæt ved, og det der er slående, som han altid har undret sig over, hvis vi tager det for gode varer, hvad han udtaler, det er, at da de mødte ind der om morgenen, så fik de faktisk at vide af deres overordnet, at de ikke skulle indgå i, øh, i beskyttelsen af John F. Kennedy. Den har Roger Craig sådan han, altid undret sig over, at de ikke skulle... Øh, men han er tæt derved, og han... Øh, han står udenfor og skal til at følge bilkortetjen. Øh, og så på et tidspunkt, øh, så hører han så, øh, det står også i den, vi sidder nok begge to med det, der vi nu savner at øh, så hører han nogle eksplosioner. Og noget af det, jeg noterer mig, det han udtaler, fordi det svarer til mange andre vidner, at han hører tre eksplosioner, altså tre skud. Men det han noterer sig, det er, at skud to og tre er næsten oven i hinanden. Og det er jo det, vi har for eksempel for et af de bedste vidner, Gene Hill, som står lige ude for, og mange andre, at øh, så er det, vi jo kommer i tvivl om, Warners-rapporten, hvis skud 2 og 3 næsten kommer oven i hinanden. Det er også det, vi siger i bilen. Vi blev ikke, altså, øh, de kommer altså Rapid, som der også står i det der, øh, de der skud. Og så er det jo så, han øh, løber hen til gerningsstedet, og så er det for eksempel, at han, øh, han møder det der nøglevidende Mr. Rowland, som bakkes op af tre andre vidner, at de ser to mænd på 6. sal, og deres beskrivelser svarer ikke til lige Harvey Oswald. Mm. Det synes jeg noget af, men de bliver igen ændret lidt i Warren-reporten, og bliver ikke tillagt en stor værdi. Jeg tror nok også, at en af vidnerne, under vores, vores skyldende afsnit, deres gyldne afsnit i warren rapporten spekulationer og rygter. Det er sådan, det, det er sådan rigtigt gyldende afsnit, de har i One Report. Hvis der er noget, der ikke lige passer. Hvad
2: mener du med gyldende, Brian?
3: Ah, det var jo i, og jeg skal også være professionaliteten der.
2: Nej, nej, jeg godt høre, hvad der er. er. det fordi, du mener, at de ligesom øh, øh, nogle af de, de ting, øh, der potentielt set kunne være øh, hammerne vigtige for, for sagen, og måske fortælle lidt en, en anden historie, det er på en eller anden måde blevet faret lidt til side som sådan noget... Ja, yeah, sådan lidt, lidt spekulation.
3: Og jeg synes jeg netop også, at det er jo inde på med det liv, han havde efter hans udtalelser. Øh, der kan jeg også se inde på siden, at øh, dem, der er tilhængere af, af Lone Nut-teorien, altså de, de er hårdnakket, når, at, øh, når de forsvarer deres øh, Warn Report. Og jeg har også lytter der har skrevet til mig, Brian, vær nu, nu mere markant. Du siger hele tiden på den ene side, på den anden side, du må godt være mere markant. Så det tillader jeg mig lige at være i dag, Aline. Ja.
2: Okay. Nå, Brian, så bliver, du siger, at jeg skal faktisk lige, tror jeg, få få lidt mere på på plads omkring det med, det er også fordi, vi skal, altså, jeg tror, vi skal mere ind på på selve skudøjeblikket, fordi det er, er, der er rigtig meget kød på, på den del, og forskellige versioner af, hvor, Oswald har befundet sig muligvis befundet sig også det her med, hvilken sal der var folk på, osv. osv. Men det du siger her, du, du nævner, at der er nogle personer på 6. På, på sal. Skal du ikke lige prøve sådan helt, altså helt, til, helt tilbage fra starten nærmest. Altså, hvor er det, vi formoder, at Oswald har befundet sig, hvor er det, der muligvis har været været andre personer, og hvem er det, der siger det
3: her? Det er fire vidner, inklusiv Roland siger. Et kvarter før bilkortagen,
0: ja.
3: der ser de øh, to mænd i hver sit hjørne af skolebogsbygningen. Ja. Den ene har, øh, for at at citere en af rapporterne, en high-powered rifle. Og den anden står sådan og, og kigger, og så, pludselig, så forsvinder øh, den person øh, fra vinduet. Og det, der bare er essensen, som jeg vidste også var ind på, det er, at de personer de vidner kan ikke genkende, at det skulle være lige Harvey Osvals ansigt og kropsbygning. Øhm, mm. Så det er sådan set det, at der bliver set af fire vidner, to mænd, en hvid og en sort, og en af dem på det sted, hvor man mener, at Oswald skulle have siddet. Og vi har jo også været inde på, vi har jo simpelthen så mange vidner, der i den tid fra kvart over 12 til 12, 31, der skydende, skydende lyder, jamen der placerer de jo Oswald på første sal, eller, eller på anden sal, eller nede i frokoststuen. Altså, vi har bare så mange øh, jagttager, som, som placerer Oswald et helt andet sted.
2: Mm.
3: Æ, og det, det, det kan jo godt bruges her, øh, i forhold til at underbygge de der fire vidner, der, der måske, måske ikke ser det her, men det, er bare, det, er ikke, det der er centralt for mig at understrege, det er ikke kun én person, der ser de der mennesker i vinduerne. Det er flere,
2: der ser dem. Ja. Ham her, der er lidt her, det er Arnold Roland. Og jeg tænker, at vi lige kan spille et lille klip, hvor, øh, hvor vi hører Roger Craigs egen stemme, hvor han øh, nævner, at han, øh, han møder ham, så vidt jeg lige husker. Og vi skal også lige lægge op til det her, fordi at vi tænker, at vi vil spille øh, flere klip fra det interview. Og det er det interview med Roger Craig, der taler ud til Mark Lane. Og Mark Lane, han er også en, øh, en kontroversiel... Her vi har vi også været inde på om et, et par gange. Han er vel warren allerstørste og mest vokale modstander, som også mener, at han har fundet rigtig mange beviser og skøds til at fortælle, at det her det var en konspiration. Der er så også folk, der mener, at Mark Lane han er øh, en, der ligesom søger en, og jagter en, en sensation, gør det her for måske penge og berømmelse og en, vi ikke skal tage for gode varer, som også har det med at presse sine sin vidner eller personer, han taler med, for, for, for svar for ligesom at skabe det narrativ, han gerne vil have. Det er vel så meget, det kritikken går på med
3: Og det er godt, du markerer det igen. Det har vi også gjort ved en tidligere lejlighed, hvor jeg faktisk øh, øh, synes, at vi øh, netop gjorde det, du siger her. At, øh, men igen... Jeg synes også, man skal være varsom med at anfægte Mark Lane alt for meget. Han har mm. altså gjort mange gode gerninger, også der ikke har noget med DFK-sagen at gøre, og han har virkelig fået nogle ting frem, som jo hvis man tager det for gode varer, jamen, så kan vi ikke stole på Rundkommissionen.
2: Nej, og det her interview, synes jeg er hammer interessant, fordi Roger Craig virkelig får lov til at, at tale ud. Jeg kan også se, når jeg sådan, ser folks reaktioner på det, at der er mange, der har svært ved ikke at tro på ham. Altså, altså det, og det, er jo, det er jo virkelig bare sådan en mavefornemmelse. Men, men han virker astroværtig. Folk kan sådan på en eller anden måde mærke ham, og, og det her pres, han selvfølgelig også har været, været under ved at gå imod den sådan officielle forklaring som, som politimand. Det er der jo intet bevis i, eller noget som helst, men det er bare noget, jeg ligesom har bemærket også ind i vores gruppe, at, at folk, de, de har svært ved ikke at tro på Roger Craig, når han, når, han, når han taler her. Og det er egentlig ikke det vigtige for mig. Det vigtige lige her, det er at jeg faktisk synes modsat mange andre interviews, Mark Lane begår, fordi jeg synes, der er interviews, hvor han simpelthen gør det her, hvor han nærmest manipulerer sin øh, lidt svagere kilder, altså simpelthen lægger ord i munden på dem. Jeg synes faktisk, han lader Roger Craig tale ret meget her. Altså det er som om, at han rent faktisk bare får lov til at tale ud i mange lange øh, øh, sætninger, og det giver på en eller anden måde lidt mere, synes jeg, tyngde til interviewet.
3: Der er jeg er meget enig, der er masser af tyngde i netop det interview, som også er blevet debatteret på vores øh, Facebook-side. Jeg vil dog indføre, at noget af det, jeg har set som min opgave øh, i den seneste uge, det har været lidt at være djævlens advokat, og, og, den, og så, hvad kan man sige, jeg siger, ikke, at jeg skal tage bråden af dramaet og sige, at han ikke er, er pålidelig, men jeg kan i hvert fald nævne nogle ting, hvor øh, vi godt kan, og det er også vores opgave, betvivle lidt eller sætte Stillsmållor de den hoteler..
2: Det de på tage etøkli. Et
0: yeah. Ran on to uh, uh, Mr. and Mrs. Arnold Rowland. Now Mr. Rowland told me that fifteen minutes before the motorcade arrived, he saw two men on the sixth floor of the schoolbook depository. Now one was a white male in the east corner of the sixth floor. With a rifle. The other one was a colored male, at the west end of the six-four floor, pacing
1: back and forth. Although Craig had not been assigned to the motorcade detail, he began gathering evidence and taking statements from witnesses almost immediately after the shots were fired.
2: Ja, så altså det er jo uh, det er jo meget interessant. Det, her. det er også lige det du her. Det er jo så en ja, en, en Mr., Mrs., uh, Arnold, som man siger her. Uh, som han, som selvfølgelig, øh, som man jo møder, men det er også som om at, at, at her der er det, at han så ser han en, øh, som du også nævner, ja, en øh, en vid og en, en, en farvet person og indikerer jo ligesom at de har noget med det her og altså det her mor at gøre, men det er også som om at øh, det er, som Mark Lane, der kom på bagefter ligesom siger det er som om at det er det der ligesom sætter ham i gang med at tænke, jeg laver kan man sige at lave sin egen undersøgelse, altså han bliver i hvert fald nysgerrig på et eller andet, så han begynder måske på en eller anden måde at, at ikke gøre, som den helt gængste politibetjent ville gøre på det her tidspunkt. Altså han begynder ligesom at, at søge et, nogle svar hos, øh, hos folk.
3: Helt bestemt, og mange har jo kaldt ham, eller oplever ham, oplevet ham som meget, meget dedikeret for at finde en sandhed, som måske ikke, i hvert fald lige de første år efter, hvor en øh, blev øh, lavet noget plads. Altså, den, den anden fortælling om, at hvis det var en sammensværgelse, et komplot.
2: Og ikke andet, så øh, det der jo sker, det er, at han, øh, han ser lige Harvey Oswald, som han jo selvfølgelig på det her tidspunkt ikke kan vide noget om. Det er vi enige om. Altså, han er jo ikke så, så kort efter kunne vide, at der var en, der hedder lige Harvey Oswald, som øh, har øh, formentlig skudt efter øh, præsidenten, når i hvert fald er til stede det her sted.
3: På det tidspunkt kan beskrivelsen ikke være kommet ud til eh øh, til create det det, det, det er sådan, som jeg husker tidsplanen så meget ikke det er kommet ud der.
2: Nej. Nu vil jeg gerne lige spille et, øh, et klip mere fra interviewet hvor han eh øh, beskriver eh øh, da han øh, ser. Ham.
0: A whistle. And I looked up. It just drew my attention. It was coming from across the street. And there was a light green rambler station wagon driving real slow west on elm street and the driver was leaning over to his right looking up at a man running down the grass so i immediately tried to cross the street to take these two people into custody for questioning just you know everybody else was coming to the scene These were the only two people leaving. I and mean, this was suspicious in my mind, you know, at the time. So I wanted to talk to them. But I couldn't get across the street because the city officer who was stationed at Houston and Elm had left his post, and the traffic, you know, was so heavy, I just couldn't get across the street to him. But I did get a good look at the man coming down the Grassy Knoll. And he got in the station wagon, and they drove west on Elm
1: Street. The man that Roger Craig saw running down the grassy knoll and riding off in a light-colored station wagon was Lee Harvey Oswald.
2: Okay, ja, han beskriver sådan, hvad der, hvad, hvad der sker her, at øh, ja, han siger folk, de enten bliver der eller så er der flere der ligesom kommer til stedet, men der er ikke nogen det, ligesom øh, for, forladder det, og derfor så bliver han interesseret i denne her ja bil, hvor man kan se at de er på vej. Øh, videre. Han kan så se en mand, der ligesom sidder på øh, ja, ved rettet og ligesom øh, kigger op. Og så kommer denne her mand løbende, som så er lige har vi Oswald, som øh, sætter sig ind i bilen, og det sker efter, der er blevet sådan piftet. Og så kører de afsted af, af det vest, af Elm Street. Han siger jo så også, at han jo gerne ville tale med dem. Altså han tænker, at der er et eller andet her, der er nogen, der gerne vil, øh, ja... Lige uh, til, en, uh, til en afhøring. Men er han ikke så vidt, jeg forstår det, Brian? Kan ikke ligesom få krydset vejen, fordi at der, ja, der er for meget uh, uh, trafik og kaos? Det er rigtigt. Og så siger han vel, at manden han ser i bilen, det var en uh, muligvis en, uh, en, en sort person. Men, men det er jo så også der, hvor han bliver, man kan sige. Uh, det kan jo være, fordi at han vidderligt, ikke kan huske det, og han er bare ærlig, fordi at han synes, det, det hele er gået så stærkt, og øh, det var svært for ham. Men der siger han nemlig, fordi han siger, han siger til Warren, at øh, altså, he struck me at first as being a colored male. Han var i hvert fald meget øh, mørk, havde kort, sort hår. Og så bliver der ligesom talt om øh, Mr. Bellen, der afhører ham spørger ligesom, spørger ligesom øh, «Do you now think that he was a negro?» Og så siger han faktisk, Mr. Craig, well, I don't, I didn't get a real good look at him. Og så kører han lidt videre. Altså han, øh, han så mig simpelthen ikke godt nok til at kunne øh, sige med al sikkerhed, at han var, øh, var, var, var sort. Jeg ved ikke, om det, er, om det er svagt, eller om det bare er, er ærligt og giver meget god mening, men øh, han er i hvert fald ikke sådan helt klar i mailen, når det kommer til, hvem der sad i den bil.
3: Der vil jeg tillade mig at tage sidstnævnte del af dit udsagn, at der er en ærlighed over øh, en øh, vidneoplevelse. Så der vil jeg vælge, hvis jeg skulle som historiker bedømme noget, der synes jeg, det er, det er rart. Æh, fordi vi har ofte vidner, der begynder at postulere og forestille sig og fantasere. Så kan du, tænker du godt det? Eller?
2: Ja, det ved jeg ikke, men det er jo ikke mig, der historiker, men, øh, <laughs> ej, jeg ved ikke, hvad, hvad jeg vil sige der. Øh, man kan sige, at... Øh, nogle gange der kan de jo faktisk, det, det var jeg så med i Nogle gange kan de synes for mig virke stærkere af videnudshavn ved, at du rent faktisk siger sådan på bagkant, at du ikke kan fuldstændig huske eller verificere øh, det frem for at stå helt fast på noget, som du i virkeligheden ikke er helt sikker på.
3: Og jeg kan kun sige, at jeg vil, det, det lægger til positivt til hans oplevelse.
2: Ja, Nå. Så har han set uh, angiveligt uh, Oswald uh, sætte sig ind i en bil, og de kører derfra. Tænker du så, at det, den fortælling, han har her, det er måske en af de personer, der har set der på, på 6. sal, at de er en, en del af det her, og en af dem har måske siddet i, uh, i, i bilen, eller er det ikke så, så konkret?
3: Det er ikke så konkret. Selvfølgelig er det slående, hvis Roland ser en sort person, og chaufføren også er en sort person. Jeg mindes også, at et andet vidne har set en sort mand forlade skolebogs bygningens bagindgang tre minutter efter. Så der er sådan flere perspektiver på det.
2: Ja, okay.
3: Men altså ja. Det, der er indre... ja, nej, nej, det er fint. Det er jo mere, at vi skal også videre forstå på den måde. Det er jo han ser. Hvis, uh, uh, Craig hævder jo, da han besøger politistationen hen på Eftumland, uh, der han jo vil blive afhørt uh, lige her Oswald, og der hævder han jo, at han er udenfor lokalet og inde i lokalet, hvor at, uh, Oswald er, fordi han kan gengive noget af det, Oswald udtaler. At det er virkelig et sted, hvor jeg og mange er delte. Kan det virkelig passe? Det var Oswald, han så ved Græshøjen, og så samtidig er, ja, 100% sikker på, at det også ham, han ser på politistationen. Jeg mm. gør, vi skal mene om det. Næh, hvad mener du? Eller hvad tænker du? Altså, det styrker ham jo. I den afhøring øh, kan huske noget af det, som Oswald siger med, at du, du læste op tidligere, med, at bilen tilhører øh, Mrs. Pain, og. Øh, ja. Men hvad er
2: det med hende, Mrs. Payne her?
3: Det, der er jo mystisk. Det var der, hvor Marina Oswald boede, og går man ind og ser på Mrs. Payne, slægtning, uh, mand uh, og så videre. Det, det jo, der står jo virkelig uh, cia tatoveret i, i panden af dem. Yeah. Men han siger som sagt, det er jo en, der er på det, hvor han siger, at uh, don't drag her into this. Yeah. Uh, og så også uh, som jeg mindeste, hvor han også vil sige, nu, nu, uh, nu er jeg kendt i den her sag. Uh, det er lidt interessant, han, vi ved jo ikke, om det er noget, han og Craig, eller tror, han har hørt, Fordi tidligere, der har den betjent, som som han nævner, Roger Craig, jo sagt, jeg er altså altså lidt usikker på, jeg mener altså ikke, han var inde i samme lokale, Roger Craig. Så vi har jo noget modstridende der.
2: Jeg sidder bare og tænker, hvis hvis vi ligesom har en Mrs. Payne, og vi har den her bil, der kører væk, det undrer mig bare, at man, eller i det her tilfælde Roger, Roger Craig, når han, når han går så meget ind i den her sag, at den ikke på en eller anden måde har kunne opspore den her bil, eller taget nummerpladen, eller et eller andet. Er det ikke et eller andet her, der, der er London, der undre det lidt?
3: Jo, det er der vel. Øhm, det er i hvert fald slående, at vi har Payne, som har kontakt til Marina og Oswald, og så pludselig er hendes bil, og også vel bekræftet, vel dybest set, ved det øh, vidneusavn, eller det øh, forhør, at øh, det er hendes bil.
2: Ja.
3: Så de, vi i 95% sikre på, at det er faktisk hendes bil. Men Apokkel er jo den der, et kvarter efter. Ja. Og vi har hendes forbindelser til efterretningstjenesten og så videre.
2: Jeg, jeg vil bare gerne vide lidt mere om den bil. Man kan selvfølgelig også sige, en af de store forskelle på, øh, på noget, der sker i, øh, i starten af 60'erne, og sådan noget, der vil ske i... Øh, i 2023, det er jo, at, øh, ja, bare for at tage den her seneste frygtelige, øh, frygtelige sag fra Korsør, fra så, øh, så er der jo det med, at der er nu videoovervågning nærmest overalt, selv i biler. Altså biler, der bare kommer og kører, de kan, de kan finde en videoovervågning, der på en eller anden måde kan... kan Ja, kan, kan, kan finde en, en mulig forbryder og kan tage en, en nummerplade, et eller andet, og så selvfølgelig også videokameraer rundt omkring i, i bybilledet. Det var der jo ikke i 63. Slet ikke på, på, på det niveau, altså hvor. Øh, fordi der, der er slet ikke tvivl om, at der er sådan en bil her, der tager afsted. Der vil jo, der vil jo være videodokumentation på det på ingen tid.
3: For at du set sådan sige, en streg i sandet, så umiddelbart så vil jeg sige, så stoler jeg på på Quakes observation af den stationcar. Og jeg kan også huske øh, under studierne af, af, af den her, det her element i sagen i løbet af ugen her, der, der fandt jeg faktisk flere vidner, der bakker op om at have set den her stationcar. Og så støttede jeg også på, at øh, et fotografi dukkede op nogle år senere, hvor man på et eller andet foto, der må hænge et stort ur et sted, der kan man faktisk se, at der, det ur det viser 1240, og så samtidig, er der en stationcar, der svarer til vidnernes beskrivelse. Oh, det... den, den del af hans oplevelse en stationcar og have set Oswald, den kan vi godt tillade os at holde lidt fast i.
2: Ja. og det billede vil jeg gerne se. Det vil du lige finde frem, Brian. Skal nok. Nå, øhm, vi skal ind på på noget andet, der, der sker. Det er jo oppe der i... Øh skolebogslæret, hvor, hvor Craig jo kom op, og, øhm, ja, det er hvad det er. Men det, han ser, det er, øh, det er muligvis sådan lidt interessant. Du nævnte det selv, altså patronhylstre sådan lidt, hvad skal man sige, lejnet op. Altså, man tænker jo ligesom, at sådan nogle patronhylstre, de vil sådan ligge nogle, ja, spredt rundt på, øh, på gulvet, og vi i hvert fald ud fra, at øh, vedkommende, der, der, der har øh, der affydet skudderne, ikke ligesom ville øh, bruge tiden på at lægge patronhylster pænt i, øh, i række. Nu,
3: jeg vil starte et andet sted. Nu har vi jo tidligere sagt, at vi godt kan lide samtidige kilder. Ja. Og der kan man så sige, den udsendelse, som ligger på vores Facebookside, at vi ikke helt op i 1974 eller sådan noget. Jeg var bare inde at se, i, Warren, i hans i til Warren-rapporten, der nævner han ikke de der patroner. Der ser han dem svagt. Okay. Og så pludselig der, hvis det er 1974, så er de linede op. Det jeg bare vil sige med det, det er, her bliver jeg skeptisk. Ja. Man mener også, at han have travlt, vil han lægge dem så pænt stillet op? Og det divergerer også med de fotos, der nu er taget af gerningsstedet, hvor kuglerne er spredt mere, skal vi sige, naturligt rundt. Så den refleksion, observation, han har der, den synes jeg, jeg gerne vil have lov at betvivle lidt.
2: Jamen er det fordi, han siger, at det er Oswald, der, der gør det? Jeg sad og tænke, at det var mere sådan en... Uh, at man ligesom uh, skaber en, uh, en crime scene, dem, der har gjort det, de har på en eller anden måde bare lige lagt de her patroner sådan pænt på række, så vi har et eller andet at gå med. Der kan man selvfølgelig sige på den anden side, det ville... Hvis du skal lave en... En falsk, et falsk sted, hvor sådan nogle skud de er faldet. Så vil du måske være åndedrættet at lægge dem op. Så det så, så er det netop ikke ligner noget fra virkeligheden.
3: Det viser under alle omstændigheder stort overskud hos en morder, og lige linjer dem så pænt op. Mm. Æh, som sagt, øh, lovede jeg også i starten af programmet, at jeg godt ville klikke noget af det, Craig. Han, øh, han, han hævder, og her der synes jeg, det står det står sværere. Men det er også det behøver ikke betyde så meget om, om hvordan de lå egentlig. Øh, det, jeg synes, der er andre ting, for eksempel det med den riffel, der bliver fundet, som er, ja, hvad kan man sige, sjovere at og, og, og lege med de tanker, der er den.
2: Okay, den tager vi bagefter, det, det lover jeg. Nu synes jeg lige, vi skal høre øh, Roger Craig og Mark Lane udfolde det her med øh, de tre patronhylstre.
0: South East window. How, I don't know, the Dallas police were saying this, so we immediately went there and uh, Deputy Sheriff Luke Mooney was with me when we found the shells. We found three hulls beside the window on the sixth floor. And uh, they were laying three in a row, not more than an This inch apart. the three spent yes, cartridges? Yes, three huh? spent cartridges. They were ly- lying three in a row, not more than an inch apart, all pointing in the same direction. Of course, I didn't touch them. They hadn't been photographed or fingerprinted or anything. I didn't touch those. And we began then to uh, search for a weapon, and we started toward. Uh, everybody took a different direction, and uh, Deputy Sheriff Boone, and myself, just happened to head for the northwest corner of the building. <coughs> and uh, Boone was ahead of me by about eight feet, and there was a, there were a stack of boxes. Uh, just at the head of the stairwell, going downstairs. And Boone looked over into it and said, here it is, here's the rifle. So I immediately went over beside him and looked over, and there was a rifle. But we didn't touch it until Captain Fritz and Lieutenant Day from the ID Department of the Dallas Police Department got there. Now, Captain Fritz was Chief of Homicide, and Lieutenant Day was from the Identification Bureau. They got there and uh, took some pictures, the rifle and then uh, I believe Dave pulled the rifle out and handed it to Captain Fritz who held it up by the uh, had a strap on it he held it up by the strap and asked if anyone knew what kind of rifle it was well by this time Deputy Constable Seymour Weitzman had joined us and uh Weitzman was a uh, gun buff. He had a sporting goods store at one time, and he was very good with weapons. And he said, it looks like a Mauser. And he walked over to Fritz, and Captain Fritz was holding the rifle up in the air, and I was standing next to Weitzman, who was standing next to Fritz, and we weren't any more than six or eight inches from the rifle, and stamped right on the barrel of the rifle, Was 7.65 Mauser, and that's when Watchman said it is a Mauser and pointed to the 7.65 Mauser stamp on the barrel. There's an intonation to that statement that it should mean something. Well, the shells we found came from a 6.5 Italian rifle. You mean those three cartridges? The two don't relate. Were, three cartridges that were. Found the southeast
2: okay, Brian, jeg lod lige øh, klippet spille lidt længere, fordi det, det er jo spændende der, hvor han, hvor han taler om, de finder denne her øh, rifle. Han nævner også flere navne, blandt andet øh, Captain Will Fritz, og øh, der er også flere, blandt andet en hedder Eugene Bone, som han beskriver som en, der øh, jeg ved rigtig meget om, øh, om våben. Han er slet ikke i tvivl om, det, at det var en, en, en mauser. Og øh, 7,65 mauser, og, øh, og det, jeg nu så siger, det er, at de her patronhylstre, de tre patronhylstre, øh, som han nævner, lagt, øh, lagt pænt bredt række, lad nu det ligge, selvom det kan virkelig underligt, så, øh, så siger han, de øh, de tilhører, de, de, de tilhører ikke den her, her mauser, så på en eller anden måde, de er, de er ikke connected, som, øh, som han siger. der til kan selvfølgelig have, have stor betydning. Men det virker jo Han siger, at øh, det våben, de finder, det er en 765-mauser, og det er de alle sammen enige om. Altså det var hvad han
3: er. Korrekt, og vi har jo betjenten Simon Weizmann, det der har, kan vi se på nettet, han har underskrevet en rapport, at det var en mauser, der blev, der blev fundet, og den nyhed om mauserredefælden, den spredte sig jo hurtigt i medierne, jeg mindes faktisk at statsadvokaten Henry Wade, var også ude at nævne det ved af de første pressemøder, så men vi har det der den underskrevede rapport fra Simon Seymour men vi ved jo så også fra Warren rapporten at han indrømmed forklaring så at øh, han havde taget fejl. Og det alligevel var den der italiener Rafael og Carcano. Ja. Og hvis jeg lige må komme med en historie i den forbindelse, der er en tre dage siden, der skrev jeg til min gode jægerven, sendte to billeder til ham af de her rifler. Og så bad jeg ham forestille sig, at han var i en fortravlet situation, en situation. Er det muligt, er det sandsynligt at tage fejl af de, af de her to rifler? Og ved I godt, det er lidt kedeligt, og det tager lidt af dramaet? Ja, det er faktisk muligt at tage fejl. I farten.
2: Altså simpelthen fordi de ligner den så meget?
3: Lige præcis. Og så synes jeg også igen, hvis vi skal, skal betvivle lidt af noget af det, som Roger Craig siger, at han siger faktisk i, den, øh, i, i hans øh, vidnesbyrd til Vågenkommissionen, at der står han lidt væk fra riffen, og han er ikke tæt på, som de andre er. Så øh, han virker mere overbevisende, langt mere overbevisende i det her interview, som vi taler om, end han gjorde i, øh, i Warren-kommissionen og, i, og i, den, øh, i det forhør, der nævner han slet ikke noget om mauserne. Men der kan man selvfølgelig sige til hans forsvar, at øh, han blev heller ikke spurgt.
2: Men hvad med, øh, blandt andet sådan en, øh, en Will Fritz her? Altså, hvad er han sagt senere? Ved du det? Altså... Øh, Altså, er det fordi, han går med, at det ikke var en mauser, at det sådan er sådan særlig interessant her? Fordi ifølge Craig, der siger han jo netop, at det, det er en mauser, vi har fat i.
3: Og så vidt, øh, ja, i så ændrer han jo også forklaring. Ja. Øh. Og den der, synes, nu har vi mauser-temaet øh, i spil, det er jo det med, at, øh, at det ikke også i et af de her klip, eller det er et andet sted, jeg har læst, hvor at, øh, der blev fundet to mauser-rifler, den anden blev fundet på, på taget af skolebogslagret. Øh, og det troede jeg så egentlig bare var sådan en, lidt en vild påstand fra Roger Craig, men den kunne jeg så meget få bakket op øh, øh, af, andre, af andre vidner. Øh. Men så igen, øh, man har senere fundet ud af, at den rifle på taget muligvis tilhørte en betjent som holdt vagt på taget. Da han så hørte skuddene, så havde han lavet riflen ligge og så spurtet øh, af, Og så igen, et spørgsmål, vi ikke kan svare på, vil man kunne den rifle ligger og så farer ned ad trapperne for at se, om der blev skudt dernede, fra det kan jeg Men vi har i hvert fald, der behøver ikke at være noget mystisk, i der også blev fundet en rifle øh, Altså to og rifler også ind på taget.
2: Ja, han er svært blivet klog på ham med Roger Craig, synes jeg. Ja, det er han. Og det er jo sådan en del af og... Charme ved, ved alt det her. Jeg har lige det, et klip mere, Brian, jeg lige vil spille, før vi, vi taler videre. Det er det er i forhold til en CIA-rapport om, øh, om, øh, om en, øh, en fundet ræffel. Vil du prøve at se nogle ord på det klip? Det er dig, der har tænkt, det var interessant at spille. Så vidt
3: jeg husker, så er det en rapport, der er dateret tre dage efter, som jo netop nævner, at, øh, at det var en Mauser-raffel. Og igen, så har vi Mark Lane, som åbenbart havde anmodet om at få frigivet nogle filer. Og så står han så i det der klip med den der CIA-rapport. Jeg har prøvet og finde den. Jeg kan ikke finde den nogen steder. Men igen, vil han stå og om det i Mark Lane? Ja, det er også været og lige nu. Men til sydlandene, hvis vi nu stoler på Mark Lane, så fandtes der faktisk en CIA-rapport fra tre dage efter mordet,
1: som anfører, at det var en Mauser, der blev fundet. Okay. And in the face of newly discovered which we have just secured ...from the CIA files after having made an application under the newly amended Freedom of Information Act. Roger Craig never saw these documents, but they offer very strong corroboration for his statement. This CIA report, dated November 25 1963, just three days after the assassination... ...states that the murder weapon was a Mauser. And this CIA report, three days later... Specifically states that the assertion, which later became the Warren Commission's cornerstone in the case against Oswald, the assertion that the murder weapon was a man-licker Carcano, is in error. Thus, Craig's original observation, buttressed by Deputy Constable Weitzman and the CIA's investigation, tends to destroy the case against Oswald.
2: Altså, han er jo meget klar i her, Mark Han siger jo, at, øh, at hvis det er, det er rigtigt det her, som øh, man står i denne her rapport, han har fået fingrene i, siger han, øh, at det var en mauser, som, øh, som var, øh, som, som var velgerneksfåbnet, eller den rifler, der, der, der lå i hvert fald, øh, så, øh, så falder hele sagen mod, mod Oswald. Det skal jeg lige prøve at forstå. Hvis vi nu lige går på den tanke, hvorfor er det så hele sagen mod Oswald, den falder på... Øh, på, på det grundlag, når nu man rent faktisk måske kunne tage fejl mellem de to, to forskellige slags rifler?
3: Det må jo hænge sammen med, at noget af det, der bærer sagen, den øh, enelige gerningsmand, det er, at de der baggårdsbilleder, der findes øh, af Oswald med en øh, mandlig karkarno, der i baghaven, hvor han står og et billede Mange har set Reffen. Plus, at man mener, man finder en ordreseddel, Blandt nogle efterladte papirer der også står, at det er en mandlig Carcano, som øh, som også har have købt, øh. så så altså, er det en Mauser, så har de klokket i, hvis der har været flere om det. Det må man sige. Men så hvorfor i.
2: Men hvorfor skulle ja. det være, Men skulle de patronhylster så tilhøre den her Carcano, som der jo bliver sagt?
3: Jeg kan kun se det som, øh, og det kan være jeg har blind spots, men altså. Og hvis de var arrangeret med de der tre patroner, at øh, hvis vi skal tale konspirationens sag, så har du brugt selv at create a crime scene, øh, crime scene, og det er jo arrangeret. Øh, så, øh, men jeg, jeg kan simpelthen ikke afgøre, om... Det, jo, det jeg godt lige vil tilføje, det er jo... Øh, med ham, øh, hvad havde han, Simon Weizmann, Hvis vi nu skal betvivle, at han ændrer forklaring. Og hvis vi skal betvivle den jæger, der siger, at i en stress-situation, så kan man godt tage fejl. Vi har jo også været inde på tidligere mange vidner, som har været ude og sige efter pres, at de først tog fejl. Vi har lægerne, der siger, at skuddet kom forfra på grund af det store hul i baghovedet. Men så efter de blev forelagt sagen af FBI, så er de så ændret øh, synspunkt. Så jeg synes bare, at den del af sagen skal med. Øh, men jeg tror ikke, vi kan komme det nærmere om, at øh, hvilken riffel det var. Jeg siger bare, at hvis det var en mauser, så holder Wong Kommissionen ikke.
2: Nej, men til gengæld så har vi så også tre patronhylstre lagt helt pænt op på bræ- række, som så ikke passer til den her, den her riffel, der bliver fundet. Altså jeg forstår, altså, det, er, det er underligt, synes jeg. Hvis
3: vi nu jeg ved ikke, om det passer ind her, men jeg har også siddet spekuleret over. Dem, der er tilhængere, eller hvad kan man sige, modstandere af Roger Craig, vil jo sige, at når han finder på alle de her ting, hvis han finder på dem. Og du har også tidligere været inde på, øh, jeg tror, det er da vi havde i hvor du spurgte mig. Jamen, kunne det ikke bare være bitterhed, hvor man blev afskedet? Altså, det er jo
2: tidligere at sige nemlig.
3: Altså, Craig troede jo absolut på et komplot og så er han, som alle gode vidner måske også med til at vil farvelægge ekstra. Så jeg siger bare, at der skal vi også være opmærksomme. Altså, det, det, det er virkelig voldsomme oplysninger, som, som for alvor skyder vognrapporten ned. Men jeg synes, det er svært for os, Lind, at helt afgøre. Vi har heldigvis også masser af lyttere, som nu kan sidde og fundere og... og og naturligt skrive, at øh, jeg, det, det kunne være fedt at få en masse synspunkter på det her, fordi vi sidder virkelig og forundret forundret, forbløffet. Ja, fordi,
2: fordi det, man vel også kan sige, Brint det er, man kan vel, vil, vel egentlig godt gå med, med Craig, på trods af, at han måske siger øh, nogle ting, som måske ikke helt øh, holder, eller måske virker sådan lidt, øh, det ved jeg ikke, fantasifuld underligt i et eller andet, i mangel af, af bedre over virkelig. At at det kan jo netop være, at ja, han, han har været så meget modvendt, øh, at han ligesom også har sat sig fast på sin øh, fortælling, og så sidder han måske øh, sådan lidt løst nu. Men han kan jo stadigvæk godt have set også stige ind i en bil, på trods af at han så måske finder noget på hen ad vejen. Det er rent spekulation det her. Men det behøver jo faktisk ikke totalt at ødelægge hans første vidnødsavn.
3: På ingen måde. Og øh, det, der også har været frem i sagen, vi har mange eksempler på Både da Oswald ikke var i Meksiko, som jeg mener, han ikke var, var det en lookalike. Det ved jeg, at flere efterforskere har været, øh, har været ude på, og nu er det her nok lidt langt ude og spekulativt. Men hvis vi har et lookalike til Oswald, så er det i hvert fald Mrs. Payne's mand. Fordi jeg har vist tidligere også på Facebook-siden skrevet til en lytter, øh, som ikke havde, wow, det var da godt nok den slående lider, der var mellem de to. Nu er vi ude og spekulere, det ved jeg godt, men vi har mange likes, også dem, der øh, brugt hans ID, mens han var i Sovjet, og nogen, der har ja, opført sig mærkeligt øh, i tiden op til, øh, til mordet. Nogen der, hvor folk påstår, at de har set Oswald, men det kan vi egentlig modbevise, fordi der har han ikke været på de tidspunkter, så vi kan ikke, vi ved i hvert fald, at der er mange likes, Og det er ikke kun en konspirationside.
2: Men altså, ved du, hvad vi gør? Fordi uh, vi okay. løber tør for tid. Uh, okay. Og det tænker jeg nok, fordi jeg ved, at her, Roger Craig, han, uh, han ville være, være god at, at tale om, uh, både både for og imod dybest set. Men det vi gør, det er, fordi vi, uh, vi er ikke færdige med ham endnu. Vi skal lige hjem og sunde lidt. Jeg tror også lige, skal gense nogle af de her, de her klip, blandet med denne her uh, Mauser. Og så er der jo egentlig også mange flere ting at dele, vi ikke kom ind på, og vi skal ind på senere. Derudover skal vi simpelthen også ind på nogle af de her mulige attentatforsøg. Måske er det bare uheld. Han bliver, han bliver udsat for, og hvordan han også dør. For selvfølgelig er det vigtigt. Altså om det er rigtigt, at han, nogen rent faktisk ønskede at tage ham med dage, Altså det ikke var nok bare i gods en at fyre ham. Så det, det skal vi selvfølgelig også ind på at se, øh, hvad, hvad vi kan, kan tale om af det. Og så jeg synes jeg, det er fint, du lige gav en vide til lytterne. Den hedder, hvis går ind på YouTube, så søg på Classics 2 Men in Dallas. Man kan også søge på Craig Interview Mark Lane. Så ligger der sådan en 50-nutters øh, sag. Du kan også sagtens, men selvfølgelig også læse vidneudsavn øh, i Warren øh, Kommissionen andet. Jeg synes bare, det interview det er meget sådan, øh, stærkt på en eller anden måde. Så se det, og så netop give, give, give gerne feedback. Også ting, vi måske har, har mistet eller overset eller misforstået i Roger Craigs øh, for, forklaring her. Så kan vi tage det med til, øh, til næste uge, hvor vi kan måske samle lidt op, og øh, vi har også noget andet opsamling omkring det her mystiske brev til hånd vi også gerne vil, vil ind på. Så er det ikke det, vi gør, Brian?
3: Jo, og det sidste, jeg vil egentlig sige, øh Hårde naggede kritikere af, af Roger Craig har, har sagt to ting. Dels at han faktisk var en hvad fanden kalder man, Misinformant. Dels så var han så var det var blevet paranoia, så øh, han var upålidelig som et øh, vidne, det vil jeg bare lige slutte med at sige.
2: Men, men du er du så upålidelig senere, hen, fordi at var paranoia eller allerede der i 63. Senere. senere. Ja. Okay, det er god brænding. Britt er næste du. Vi tager os ved.
3: Det går vi. Hej. Fedt. John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim.
1: I år man diskuteret, hvem der egentlig var den
3: femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de
1: 20. århundredes største myter. Over sommeren sætter beatlesnarterne Christopher Lind og Nils Jakker Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det
3: etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app
3: eller der, hvor du lytter til podcast.